0: Hallo, so, zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Und heute prüfen wir mal Ihre Geschäftsidee. Also wenn Sie eine Geschäftsidee haben, dann gibt es so ein paar Fragen, ein paar hundert eigentlich. Aber ich habe Ihnen mal so 10, zwölf Stück mitgebracht, an der Sie Ihre Geschäftsidee schon mal auf Sinnvollhaftigkeit, auf Zukunftsfähigkeit, auf wirtschaftliche Tragfähigkeit oder auch auf Umsetzbarkeit überhaupt mal testen können. Und was das für Sie bedeutet, das schauen wir uns gleich an.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Sie werden jetzt mal abgeholt von mir und zwar die Fragen, die wir jetzt mal so zusammen durchgehen. Können Sie auf Ihr Unternehmen, selbst wenn es schon besteht, übertragen? weil es auch eine Reflexion sein kann auf das bestehende Geschäft, was sie schon betreiben. Sonst ist es eigentlich für Gründer gedacht, die vielleicht auch noch gar nicht in der Phase sind der Umsetzung, sondern vielleicht noch ganz, ganz früh am Start. Oder halt einfach nur, wenn sie sich mal mit Freunden unterhalten und sagen, Mensch, ich habe das und das vor und habe mir da folgende Fragen gestellt, wie siehst du das denn? Und das wollen wir mal durchgehen. Und sie können sich das einfach mal Stück für Stück ans Ohr sag mal, bedienen lassen. Das soll auch nicht respektierlich klingen, weil es kann ja sein, dass sich gleich jetzt irgendwie angepiekt fühlen, wenn wir eine Frage haben, worauf Sie keine Antwort haben. Das ist im Regelfall auch so. Oder wenn Sie sagen, ja, das interessiert mich ja jetzt gar nicht, dann ja. Diese Fragen sind so Testfragen, die wir immer wieder bei verschiedenen Förderstellen auch hören oder in Bankgesprächen oder natürlich bei uns im Frage- und hot bereich Also wir testen ja viele Förderprojekte vorher ab, bevor wir überhaupt in die Beratung reingehen. Und dazu gehören auch diese Fragen. Ich starte mal mit einer ganz einfachen Frage. Welchen Nutzen hat Ihr Angebot? Glauben Sie mir, da kommen schon einige ins Schwimmen, warum welcher Nutzen? Was ist gemeint. Also was bringt es Ihrem Kunden? Welches Problem löst diese Dienstleistung, dieses Produkt, was Sie haben? Was bedeutet das für den Kunden, für den möglichen Kunden? Also welchen Nutzen hat Ihr Angebot? Um zu wissen, welchen Nutzen Ihr Angebot hat, ist die zweite Frage ganz interessant auch. Die heißt nämlich, welche Kunden kommen in Frage? Also da geht es auch um Marktanteile, also von Menge von Märkten für Ihr Angebot, sei es Dienstleistungen, Produkte, Verfahren. Informationen, egal was sie haben. Also welche Kunden kommen dafür eigentlich in Frage? Oder anders geschrieben, ähm, wer braucht Ihre Produkte und ihre Dienstleistung? Dann kommt die nächste Frage dazu, woher wissen Sie, dass sie das brauchen? Gibt es Recherchen? Haben Sie Bedarfsanalysen gemacht? Haben Sie bei LinkedIn vielleicht mal eine Testgruppe gemacht oder bei Facebook oder bei Xing oder sonst wo? Also wie kommen Sie jetzt darauf, dass das, was Sie da haben, ein Problem löst und deswegen eher man gekauft wird? Weil wenn es nicht gekauft wird, haben Sie keinen Umsatz, haben sie keinen Gewinn, die merken das ist relativ einfach. Dann der nächste Part, der schließt sich gleich auch wieder an. Wie viele Kunden gibt es denn da jetzt? Also jetzt nicht so, ja viele oder ganz viele, sondern können Sie das an messbaren Zahlen runterbrechen? Machen Abgrenzungsbeispiel. Wenn Sie im B2C-Bereich sind, also im Verbraucher, am Endverbraucherprodukt, dann dürfte normalerweise der Markt relativ groß sein. Ja, da sind es nicht so drei, vier Menschen, sondern da sind es vielleicht ein paar Tausend Menschen, ein paar Zehntausend Menschen, vielleicht ein paar Hunderttausend Menschen. Die müssen zwar mit, mit richtig Marketingaktivitäten auch adressieren, also auch erreichen, aber grundsätzlich sind da viele tausend Menschen vielleicht ihre mögliche Kundschaft. Wenn Sie im B2B-Bereich sind, also im, von Geschäft zu Geschäftsverkauf machen, also Sie haben Ihre Kunden nur im Unternehmensbereich, dann kann es sein, dass es nur ganz wenige Kunden gibt, vielleicht Großkunden, die den größten Teil ihres Umsatzes machen. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Ich kenne Unternehmen, da gibt es in ganz Deutschland nur 70 Unternehmen, die diese Dienstleistung, die dieses Unternehmen anbietet, überhaupt nutzen können. Und es gibt noch drei weitere Anbieter, also sind sie zu viert. Die haben verschiedene Preisklassen, Qualitätsstufen. Und dann merken Sie, wenn der Markt nicht größer wird, ist das von vornherein ja schon begrenzt in Umsatzgröße und auch Kostensituation. Das gibt es alle schon. Also überfragen Sie sich mal selber, ne? wie viele Kunden gibt es da eigentlich? Und dann kommt dazu, wie groß ist dann auch noch die Nachfrage durch diese Kunden? Das eine ist ja dass sie Nutzen definieren können. Das Zweite ist, dass sie eine große Menge oder eine kleine Menge an Menschen haben oder an Unternehmen haben, die das vielleicht gerne gebrauchen könnten. Könnten, aus ihrer Sicht. Und dann kommt die andere Sicht und sagt, ja, brauchen das die Kunden? Oder ist bei denen der Bedarf hoch? Wenn sie sagen, ja klar, das, was ich habe, das braucht dieses Unternehmen. Das mag sein, dass das aus ihrer Sicht so ist. Ich denke auch immer, Fördermittelbadung braucht jeder. Aber glauben Sie mir, es gibt doch glatt ein paar Unternehmen, die sagen, brauche ich nicht. Finde ich zwar traurig, ist ja auch ein Vermögensdelikt, das soll heißen, da wird Geld verschenkt, aber es was anderes, muss jeder selber wissen, jeder trägt seine Haftung bei sich selber. Das heißt also, wenn Ihr Produkt toll ist und Sie auch sagen, dass es mag, ist immer noch die Frage, wie hoch ist die Nachfrage oder wie viel Prozent der möglichen Adressaten für Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung, Ihr Verfahren, Ihr Angebot, würde überhaupt dann in einen Kauf einsteigen. Wenn die da keinen Bedarf sehen, dann kann Ihr Produkt noch so super, super duper sein. Die nehmen das nicht mal geschenkt. Die wollen es vielleicht gar nicht verändern. Es gibt Menschen, die sind ewig gestrig oder wollen es beim Alten lassen oder was auch immer. Da müssen Sie immer mit rechnen, dass trotz eines Mehrwertvorteils bei Ihnen im Produkt, Innovation oder egal, was Ihr Projekt und Produkt zum Fliegen bringt, dass das andere sagen, oh, interessiert mich nicht, kenne ich nicht. will ich nicht. Das ist manchmal so. Dann ist noch eine Frage so, handelt es sich um eine kurzfristige Absatzmöglichkeit, die schon bald nicht mehr gegeben ist oder verspricht der Markt eine langfristige Nachfrage? So Trendprodukte. Ich meine jetzt nicht Eis im Sommer, sondern, was weiß ich, es gibt irgendein Produkt, eine Dienstleistung, die gerade aktuell total hip ist. Ja, Es gab mal so Schuhe, die waren im Sommer mega, mega hip und nächsten Sommer waren die tot. Also nicht die Schuhe, sondern das Unternehmen. Da wollte die keiner mehr haben. Kann ja sein. Also ist das kurzfristige Absatzmöglichkeit oder haben Sie eine langfristige Nachfrage? Sie sagen, wofür ist das wichtig? Warum, ich jetzt, warum soll ich mich das jetzt schon fragen? Ja, wie ist denn Ihr Geschäftsmodell aufgebaut? Wir haben Unternehmen bei uns als Kunde, die zielen auf die einmalige Absatzmöglichkeit. Die machen jedes Jahr im Sommer, also die machen schon im Herbst des Vorjahres, für den Sommer des Folgejahres ein hippes Produkt. Die haben eine Kundendatenbank, die haben auch keinen Shop. Die haben nur ein Produkt. Aber über die letzten zehn Jahre haben die über zwei Millionen Endverbraucher erreicht. Wenn die also in diese kontakt e mail adressen die haben das alles in, in so einem Nüssel verfahren wenn die da einmal ein Angebot rausjagen, dann haben die acht, neun, zehn Wochen am Stück nur Verpackung zu tun. Also im Herbst haben die quasi die Entwicklung, dann produzieren die vor mit einem hohen Risiko, weil sie nicht wissen, ob es nächstes im Sommer gebraucht wird. Und dann wird es ab früher Sommerherbst äh, ab früher und also Februar, März angekündigt und im April, Mai, Juni ausgeliefert. Und dann kann man es halt immer im Sommer nutzen. bis in den Herbst rein. Sie haben also ein Absatzrisiko, wenn das, nicht, wenn das ein Flop wird. Andere wiederum von unseren Kunden, die haben im Regelfall, ist das auch so, langfristige Nachfrage merkt. Aber jetzt ist ja sie hat die Frage, was haben Sie für ein Produkt? Könnte es vielleicht sein, dass das mit einem Einmal-Gimmick vorbei ist? Und Dann merken Sie, Mensch, da gibt es noch eine nächste Frage. Und die kommt gleich dazu, warum? Wer sind Ihre Konkurrenten? Sie können ja schon an den möglichen Konkurrenten ein Absatzverhalten von möglichen Marktteilnehmern erkennen. Ja, wer sind Ihre Konkurrenten? Haben Sie von den Konkurrenten Vergleichszahlen oder Bewertungsansätze? Das ist eine elementare Frage. Warum? Wenn Sie Ihre Konkurrenten, Ihre Mitbewerber nicht kennen, dann wissen Sie nicht, was die vom Markt schon weggefrühstückt haben. Wenn Sie sagen, da sind 100 Menschen, das ist der Markt. Dann sagen Sie, ja, da habe ich einen Markt von 100. Ich sage, ja, Moment, wie viele Konkurrenten gibt es denn? Ja, zwei. Super, wie groß sind die? Ja, weiß ich nicht. Dann würden Sie ja im Trüben fischen und einfach nur auf Sicht fahren. Wenn wir aber Daten zusammen erarbeiten und wir stellen fest, von den 100 möglichen Absatzpositionen, also die 100 Personen, die können Käufer sein, sind schon 30 weg, weil die Konkurrenz oder die mögliche Konkurrenz hat die einfach schon verfrühstückt. Dann haben sie nur noch einen Markt von 100% minus diese 30 sind 70% Marktanteilen. Und die anderen werden ja weitermachen. Also sind sie asynchron zum Wertezuwachs. Die haben schon Kunden, bauen die aus und sie fangen neu an. Und der gibt einen Satz, wer den, Wolf, wer den Berg hinauf will, oder in den Markt hinein will, muss hungriger sein, als der, der schon im Markt drin ist oder auf dem Berg sitzt. Also das ist ein Riesenthema. Dann, völlig unterschätzt, was Menschen kaufen, was Menschen wollen. Nächste Frage, welchen zusätzlichen Nutzen, welche zusätzliche Leistung und Attraktivität bieten Sie im Unterschied zur Konkurrenz an? Wenn Sie vergleichbar sind, wenn Sie nicht merkwürdig sind, wenn Sie nicht Sagen wir mal, wenn Sie, das, wenn, Sie den, wenn Sie den Kunden irgendwie nicht mit etwas mehr abholen als der Mitbewerber und der ist aber schon im Markt oder der ist stärker oder schneller oder was auch immer, dann haben Sie ja immer das Nachsehen. Dann kann Ihr Vertrieb nicht argumentativ landen und Sie machen weniger Umsatz. Das heißt nicht, dass Sie das verschenken ja sollen, aber was ist das, was Sie eigentlich zusätzlich haben? Da gibt es tausend Möglichkeiten, da können wir nochmal einen Podcast extra zu machen, aber nur, dass Sie schon mal dran denken, denn wenn Sie da nichts draufpacken, sind Sie ja sofort vergleichbar. Und mit jedem, den Sie darüber reden, sagt, ja, das habe ich schon mal gesehen. Wenn Sie nicht sagen, ja, bei uns ist das anders. Und ich meine, das ist nicht die Farbe von irgendwelchen Schuhen anders, sondern ich meine wirklich, das ist anders aufgesetzt. Dann wird das schwierig. Nächster Punkt, das ist ganz, ganz, ganz hart jetzt. Was kostet Ihr Produkt bei der Konkurrenz? Ich sage, was, was ist das, was Sie haben in der Konkurrenz ähnlich und was kostet es dann da? Das eine ist, hat die Konkurrenz ein Produkt, das andere ist, was hat die für Nutzen und dann noch, was kostet das Ganze? Weil sie sagen, wieso, ich kann ja immer billiger werden. Ich sage, nee, da kenne ich hunderte Unternehmen, die sind damit an die Wand gefahren, nicht unsere Kunden, die wollten dann bei uns Kunde werden. sage ich, nee, das ist schon zu spät. Die haben gesagt, naja, wenn ich das 5 Euro billiger anbiete, kommen die Kunden zu uns. Ein riesen -Ehrtum. Die Wechselwilligkeit von Menschen, nur weil es um 5 Euro oder 50 oder um 500 oder um 5.000 Euro billiger ist, ist weniger hoch, als die meisten denken. Wechselwirksamkeit ist nicht immer gegeben. Also müssen Sie Mehrwert bieten, das muss preislich passen und das Ganze muss auch noch marktkonform arbeiten. Dann ist die nächste Frage in Zusammenfassung dieser drei Fragen davor. Können Sie bei Qualität, Preis und Service wettbewerbsfähig sein? Können Sie bei Qualität, Preis und Service wettbewerbsfähig sein? Das heißt nicht Qualität, das muss alles hoch luxury sein, also Luxus. Sie können auch im Discount-Bereich bleiben mit dem Produkt aber trotzdem muss dann ja der Preis und der Service im Vergleich zur Konkurrenz passen. Wenn Sie einen Konkurrenten haben, der macht irgendwas für Minimumpreis, egal was, und Sie sind dann genauso günstig, dann wird ja noch trotzdem verglichen, was ist der Preis im Gesamten oder was ist die Service und was ist die Qualitätsmenge. Sie, Sie merken, egal ob Sie was ein Ferrari verkaufen oder ob Sie ein, ein Pub-Auto verkaufen, wer das Pub-Auto haben will, vergleicht Pub-Autos. Und wer Ferrari kaufen will, der vergleicht die preis Sagen wir mal den Preiskorridor von Ferrari. Das verstehen nicht immer alle so von, so, ja, wir haben da einen anderen Vertriebsansatz. So, nee, dann ist biologisch ganz einfach. Wenn Sie vergleichbar sind, vergleicht der Kunde erstmal einen Preis. Was soll der auch sonst vergleichen? Der kennt Sie ja nicht. Da können Sie nicht jedem mal eine riesen Geschichte erzählen. Dann kommt daraus folgend, dann merken Sie, oh, das ist ja schon ganz schön böse. Sag ja, in so Businessplänen, wenn wir die schreiben oder wenn eine Förderstelle fragt, sagen Sie, können es Sie auch schriftlich beweisen, dann kommt oft die Frage, wie bzw. mit welcher Werbung und mit welchem Aufwand erreichen Sie Ihre potenziellen Kunden? Das heißt, eingangs habe ich gefragt, wo ich denn Nutzen? Wie viel gibt es davon? Dann sind wir über Qualität und Preis reingegangen. Und jetzt ist die Frage, mit welchem Werbeansatz, warum? Das kann man ja messbar in Werbebudget definieren. Soll heißen, wir können jetzt schon die ersten Kostenfaktoren definieren. Und zwar die Kosten, die es braucht, Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung in den Markt zu treiben. Das ist der zweite Kostenfaktor. Wir haben schon den Preisbereich. Da wissen wir, was wir einnehmen. Wir haben jetzt einen Kostenfaktor. Dann kommt gleich noch der nächste Part mit Personalstärke und Sonstiges. Und dann merken Sie, ui, das ist ja eine richtige, so ein Flow-Ansatz. Das kann man in einem Rutsch runtersprechen. Und dann kann man die ersten drei, vier Kennzahlen daraus ableiten. Dann kann man schon, ohne dass wir einen Businessplan haben. Deswegen habe ich Ihnen jetzt ein paar kleine Geheimnisse so nebenbei erzählt, dass Sie vielleicht gar nicht gemerkt haben, kann man ohne Businessplan schon ein gesamtes Geschäftsmodell aber sensibel beleuchten. Diese jetzt bisher ungefähr zehn Fragen schaffen es innerhalb von ungefähr von 20, 30 Minuten, jeden Geschäftsansatz entweder zu verstärken oder ihn zu zerstören. Wenn Sie auf diese zehn Fragen schon keine Antworten haben, ist das Ding eigentlich schon gelutscht. Also tot. Da haben Sie Ihre Aufgaben nicht gemacht. Also nochmal zurückspulen, von vorne hören und diese zehn Fragen haben. Aber ich habe noch zwei weitere. Jetzt geht es los. Haben Sie ein besonderes Werbe-, besonderes Werbe und Marketinginstrument entwickelt? Durch das sie in besondere Weise auffallen, besondere Weise auffallen, ich wiederhole es nochmal, und von ihrem Kunden deswegen wahrgenommen werden. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet, so merkwürdig. Haben sie irgendetwas, was sie aus der Masse heraussticht? Also, stichen lässt, besser gesagt. Also, hängen die Kunden oder die möglichen Interessenten an irgendeiner Ecke im Universum der Werbe und Aktivitäten und Social Media und Printzeigen und Film, Funk, Fernsehen und bleiben dann bei ihnen hängen oder zumindest bei ihnen. Etwas, was so ähnlich ist wie Sie, weil der nicht weiß, wer Sie sind. Und dann kann er vielleicht vergleichen oder nicht. Also wie kommt der jetzt bei Ihnen durch die Tür, um es ganz einfach zu sagen? An was machen Sie es fest oder können Sie es festmachen, dass Sie etwas Besonderes haben, um dann beim Kunden hängen zu bleiben? Andere also sagen, Wahrnehmungssteigerung. Und dann etwas fast Profanes haben wir aber regelmäßig immer wieder, und das ist die letzte Frage dazu, welcher Standort ist für Ihre Leistung am günstigsten? Wir sagen, ja, irgendwo in der Stadt oder irgendwo auf dem Land, wo wir produzieren können. Oder wo ganz viele Menschen sitzen. Genau das ist das Thema. Sich vorher Gedanken machen, wo es kostengünstig unter Berücksichtigung von Vertrieb- und Herstellungskosten sinnvoll ist, in den Markt zu treten. Wir haben aktuell eine Eisdiele in, in, in Beratung. Und die wollen von einer Straße, die ist nur ungefähr 140 Meter von dem eigentlichen Zielort, wo die jetzt hinwollen, weg, 140 Meter. Aber dazwischen sind halt 140 Meter, von dem jetzigen Standort bis zum eigentlichen City-Standort. Und die haben da Traffics äh, gemacht. Also sie haben Studenten angestellt, also Werkstudenten, und haben mal einen Monat letztes Jahr zählen lassen, im letzten Jahr, wo noch Corona war und so, wie viel da langlaufen und wie viel bei denen langlaufen. Die sagen, ja, aber es war Corona, das ist völlig egal. Die haben am gleichen Tag an beiden Punkten gezählt. Und dann haben die festgestellt, dass die ungefähr eine 4 zu 1 quote haben. Also viermal mehr, wenn sie 140 Meter weiter in die City reinlaufen. Also mit dem Geschäft. Und dann haben die hochkalkuliert, wenn die das jetzt alles ummünzen auf Absatzprodukte, dann hätten sie trotz der höheren Miete, weil die sind jetzt mehr im Citykern, also im Stadtkern, dann müssen sie fast doppelt so viel Miete bezahlen, weil halt 1A-Lage ist. Aber sie würden trotzdem noch den Gewinn um ca. 25 bis 32 Prozent steigern, selbst wenn die Kosten der höheren Miete einkalkuliert wird. Nur weil man sich fragt, welcher Standort ist am günstigsten? Günstig nicht vom Preis her, sondern günstig, sondern passend zur Lage zu ihrem Produkt. Das merken wir auch in Beratungsgesprächen. Es gibt Unternehmer, die haben schon drei, vier Unternehmen, wollen ein neues dazu basteln oder Lieferkette quasi vervollständigen. Und dann gibt es nicht so viele Wahlmöglichkeiten. Aber trotzdem, in den Wahlmöglichkeiten gibt es noch eine optimierte Lage. Die mag vielleicht teurer sein. Und dann sage ich nur einen Tipp. Es ist nicht immer sinnvoll, das Günstigste zu nehmen, sondern das zu Ihrem Geschäftsmodell passende. Und dann sage ich, ja, aber dann wäre das ja so teuer in den Kosten. Dann sage ich, ja, aber was würden Sie verlieren, wenn Sie den falschen Standort nehmen? Mit diesen Gedanken will ich Sie entlassen und dementsprechend eine hervorragende Zeit bei der weiteren Umsetzung wünschen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge einfach wieder. Und dann machen wir weiter für den Zukunftsverbrauch erfolgreich im Unternehmen. Also, bis dann. Ciao.